1: ¡Hey! ¿Qué tal aventureros? Bienvenidos al podcast La Aventura Alternativa. Hoy estamos con Alberto Arenaza. Él ha estudiado en una universidad experimental llamada Minerva University y nos va a explicar su experiencia en ella. Además, ha cofundado Transcend Network, una aceleradora enfocada en acelerar empresas remotas y educación. Nos explicará sus tesis de inversión y cómo funciona su aceleradora. Además de hablar de escuelas vocacionales, Inconshire agreement y más temas educativos. Bienvenido, Albert. Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta. Eh, Empezaste a estudiar una universidad tradicional, como es la de Glasgow, sí. a pasarte a una universidad como es Minerva, que en esos momentos y ahora mismo es un modelo experimental. Sí. Primero, ¿qué es Minerva? Segundo, ¿por qué cambiaste de universidad? Muy bien. Bueno, eh... Minerva es una universidad
0: que empieza allá por el año 2011, me parece, y acepta a los primeros estudiantes por, por 2014, ¿no? Entonces, el, el modelo de Minerva es uno que solo puede existir en estos años. O sea, hace 20 años habría sido imposible que existiese. Eh, y existe porque mm, básicamente separan lo que es la, la pedagogía y las clases del de el lugar físico en el que vives. Entonces, tú das las clases todas online... Eh, piensa que es como si fuese una clase, una llamada de Skype, en la que tienes 15, 15 estudiantes. Y eh, esos estudiantes se, se conectan a la misma hora y dan la clase desde su habitación, desde su ordenador, como les apetezca. Eh, todos los estudiantes viven en las mismas ciudades, pero como no tienes que ir a, a una clase física, te permite hacer la carrera en donde, donde lo quieras. Entonces Minerva lleva a todos los estudiantes a siete ciudades de, del mundo que son San Francisco, Berlín, Buenos Aires, eh, Seúl, Hyderabad en India, eh, Londres y Taipei. Y luego vuelves a San Francisco a, a graduarte. Entonces, eh, Minerva tiene la, la experiencia de, de vivir en las ciudades y luego la experiencia más educativa, eh, que es todo online, eh, todo... Mmm, o sea, es, es, es en clase real, no, no es que tú des los cursos como si fuesen en cursera o algo, es, es todo eh, a, en el momento. Eh, pero eh, con un modelo pedagógico también bastante interesante. Bueno, podemos entrar en, en, en el modelo en algún momento, pero eh, está basado sobre todo en conseguir crear modelos pedagógicos que, que te hagan entender el mundo. Eh, de una forma muy interdisciplinar, ¿no? Entonces, eh, en vez de entrar en una carrera desde el primer, desde el primer día y estudiarlo en profundidad, eh, el primer año no aprendes apenas contenido académico, simplemente aprendes conceptos y hábitos que te... es básicamente aprender a aprender. Eh, y a partir de ese primer año ya lo vas aplicando a, a, a lo que quieras estudiar. Entonces yo eh, entré en Minerva, entré en la primera, la primera promoción de Minerva, eh, y estaba estudiando en Glasgow, que era una universidad que tiene 500 años, y pasé en unos meses de una universidad eh, del siglo XVI a una universidad que llevaba dos años operando. ¿no? Entonces fue, fue un cambio brutal. Pero como te puedes imaginar, en la universidad de 600 años hay muy poco que puedas cambiar, mientras que en una que lleva dos eh, hay muy poco que no tengas que, que cambiar y, y a mí para, ese, para mí fue, era lo mejor, que, lo que me venía mejor en ese momento. Y, y bueno, yo creo que fue, fue una experiencia fantástica en los últimos cuatro años. Y aprendí muchísimo, sobre todo por el hecho de estar tan, tan involucrado en, en los primeros años.
1: Son siete países en cuatro años. Sí. ¿Cómo no te has cansado de estar constantemente moviendo? ¿Cómo, cómo has sí. gestionado eso? Bueno, me, me he cansado. <risa> eh, pero al final,
0: pues, no sé, eh, el cerebro se termina acostumbrando mucho, ¿no? Eh, cada vez vas mejorando eh, en cuanto a pues eh, tus procesos para adaptarte a cada ciudad. Eh, o sea, cuando, llegué a, cuando llegas a la última ciudad ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Para, para empezar a, a coger ritmo en cada ciudad. Y, y bueno, al final es, está muy bien porque... Cuatro o cinco meses, que es lo que pasas en la mayoría de ciudades, excepto en San Francisco, que pasas el primer año, es suficiente tiempo como para conocer a, a, un, a alguna gente, a conocer la ciudad. No es suficiente como para hacer amistades profundas y conocer la ciudad en profundidad. Pero incluso si no te gusta la ciudad, cuatro o cinco meses tampoco es tanto. ¿no? Entonces, al final, eh, yo creo que es una experiencia... O sea, son, son, es un tiempo que es suficiente como para, para aprender de la ciudad, pero, pero bueno, se
1: te puede hacer corto. Si pudieras decir rápidamente cuáles son las ventajas y desventajas de estudiar con una universidad como es Minerva, ¿cuáles serían? Sí. te diría, ventajas tres, te voy a decir.
0: Una, eh, termina estando rodeado de gente que quiere meterse en un programa académico experimental. Eh, y que terminan siendo gente impresionante, de las que puedes aprender muchísimo. Dos, eh, tienes una, un, unas experiencias eh, por todo el mundo que cambian tu forma de... O sea, te cambian el cerebro. O sea, llegas a una ciudad nueva y tienes muchas más referencias para entender el mundo. Y la tercera es un poco el modelo pedagógico, que tampoco he entrado mucho en profundidad, pero la, la idea es que te dan, te dan herramientas en vez de información, ¿no? o sea, por ejemplo, yo hice una minor que es como eh, no, no es una carrera, pero es como un poco menos en Estados Unidos, eh, hice una minor en historia y ninguna de las asignaturas que tuve de historia era de historia de Francia del siglo XIX o de España en la Edad Media, eran todo métodos de estudio, entonces eh, por un lado puedes salir y decir, joder, no, no he aprendido nada sobre la historia de Estados Unidos, no he aprendido nada sobre la historia de Francia, pero cuando te quieras poner a estudiar tienes todas las herramientas para, para absorberlo de forma mucho más rápida y mucho más efectiva. Entonces, para mí eso es una ventaja espectacular. Eh, también es por mi perfil eh, personal y también porque no, no, me he ido, no me he metido a hacer un doctorado justo después, ¿no? Eh, entonces, para mí esas son las tres las tres ventajas eh, mayores. Y las tres desventajas, eh, bueno, no sé si hay tres, pero yo diría, uno, eh, no es para todo el mundo. O sea, hay gente que... O sea, tienes que, tienes que estar con muchas ganas de, de aventura y de marcha para, que, para apuntarte a una carrera tan intensa porque estás cambiando de ciudad cada X meses... Eh, tienes que crear un montón de cosas que no existen. No existían, Cuando yo me uní, no existían muchísimas estructuras que son básicas en cualquier otra universidad. ¿no? Eh, cada clase que di era la primera vez que se daba la clase en la historia de esta universidad. Entonces, requiere un, pues, muchas ganas de, de cambiar las cosas. Eh, y no es para todo el mundo. Eh, bueno, ahí yo creo que hay bastantes. <risa> ahí a lo mejor he dado ya tres. Eh, y luego la tercera diría que. Eh, hay gente que, que tiene, tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer y pues a lo mejor quieren estudiar medicina o quieren estudiar eh, derecho en, en su país eh, o, o quieren hacer una investigación muy profunda y, y creo que Minerva tampoco es para ese tipo de gente porque al final tienes más recursos en, en universidades más grandes donde, donde puedes ir, puedes llegar a más profundidad pero pero bueno, yo creo que para... O
1: sea, la llamarías la universidad de los generalistas. De cierto modo, eh, aunque creo que hay gente que
0: utiliza esas herramientas para, para entrar en más profundidad. Eh,
1: no todo el mundo decide ser un generalista, eh, puesto de otra forma. Vale. Eh, Hoy en día, ¿qué otras alternativas hay a la universidad tradicional? Pues bastante pocas, yo creo. <ríe> o sea, la, la universidad
0: es... es... Yo creo que es un fenómeno histórico impresionante. O sea, si cuando, cuando miremos, eh, cuando estudiemos la historia del siglo XXI, cuando estemos, no sé, en Marte, eh, yo creo que será impresionante porque se, lo, lo, lo calificaremos como la, la edad de la universidad, yo creo, porque si lo piensas, hay, hay muy pocas instituciones en el, en el mundo que sean tan universales como eh, la carrera universitaria, ¿no? O sea, tú estás en Bangladesh, estás en Barcelona, en Noruega o en Bolivia y un, una, un grado universitario tiene mucho, tiene mucho poder, incluso entre países. O sea, eh, obviamente está en todo el tema de las convalidaciones para distintos eh, pues para ciertos eh, trabajos y tra ciertos sectores. Pero en general creo que la, la carrera tiene un poder eh, institucional enorme. Entonces ahora mismo bueno, hay, hay distintos países en los que sí hay, sí hay alternativas mucho más robustas, ¿no? eh, pues en Alemania, por ejemplo, tienen un sistema de, de educación eh, vocacional muy, muy fuerte. Eh, incluso, a, a ver, en, en España ha habido zonas que han tenido como un, un sistema dual mucho más, mucho más fuerte. Eh, y ahora, como con, con todos los, eh, los temas de la tecnología, ¿no? que, que empiezan a invadir un poco todos los sectores de de la sociedad hay un, un, un hueco enorme, un agujero enorme que se llama, bueno, se, se, en Estados Unidos siempre hablan del digital skills gap no, eh, no sé cómo podría eh, decirse en español, pero bueno el, el agujero quizás de las, de las habilidades eh, digitales, tecnológicas que, que bueno, en los últimos años hemos ido buscando formas de, de formarnos en esa eh, eh, en, pues con métodos alternativos ¿no? y eh, de cierta forma me, me da esperanza ver que hay, que hay formas también de, de, de hacer llegar a la gente una educación que está fuera de la universidad porque al final la universidad en unos países más que en otros termina siendo eh, muy peligrosa en sitios como Estados Unidos termina costándole a, a familias millones de de euros de dólares mientras que en otros en otros países como en España a lo mejor no es, no es tan caro, no, no, te, no te afecta tanto. Pero creo que cada vez va a haber más alternativas. Eh, y bueno, luego me imagino que hablaremos un poco porque... Luego lo luego más de, un par de en muchas direcciones. Pero, pero es un poco el, eh, lo que se habla mucho en la educación, en el mundo de la educación, sobre todo desde el punto de la tecnología a día de hoy, que es eh, en los próximos 20 años parece relativamente claro que que la experiencia universitaria se va a fragmentar ¿no? en, en distintos sectores y, y pues cada uno está empezando a hacer
1: sus apuestas de cómo, va, cómo se va a mover. Genial. Eh, luego hablaremos de más temas de educación como escuelas vocacionales, acuerdos inconsciente agreements... Pero ahora quiero preguntarte sobre tu proyecto personal, sí. que es Transit Network, que es una aceleradora de empresas de educación. Sí. Primero, ¿qué es Transit? ¿Cómo lo definirías? Sí. Bueno, es, es un proyecto en el que apoyamos... Um, a fundadores
0: de startups en, en el mundo de la, de la educación y en el mundo del trabajo, ¿no? entonces eh, es una definición un poco general, pero lo que hacemos es que apoyamos a, a empresas que estén de, redefiniendo de alguna forma el, la forma en la que el mundo aprende, en el que el mundo, en la que el mundo trabaja o, o se forma. Entonces, eh, ahora mismo el programa que tenemos es una, una fellowship, que es básicamente un, un programa de apoyo de, de dos meses para fundadores. Eh, tenemos ahora mismo 19 fundadores de, de startups de 12 países distintos. Y, y bueno, es un programa de dos meses que empezamos a principio de año. Eh, nos queda más o menos un mes. Y, y bueno, el objetivo es empezar a, a invertir en algunos de estos proyectos. ¿no? Entonces hemos... Hemos conseguido invertir en, en seis de estas empresas eh, de cuatro países distintos. Y, y la idea es seguir aumentando nuestro, nuestro, nuestro alcance para llegar a cada vez empresas de distintas partes del mundo eh, y para poder apoyarles más en sus proyectos. ¿no? Entonces, eh, la, 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 la historia empieza con, con mi socio que está en, en Estados Unidos y eh, cuando estaba yo volviendo a San Francisco a principios de 2019 y nos dimos cuenta que la mayoría de proyectos que había para apoyar a, a fundadores, a startups de temas de educación eran, eran muy locales. ¿no? O sea, el, la mayoría de las inversiones que se hacen en Estados Unidos eh, son en, en empresas norteamericanas mientras que en Europa son todas europeas y en Latinoamérica, todas latinoamericanas. ¿no? Y, y nos pareció un poco extraño porque al final las, las tendencias que están cambiando el mundo del trabajo y el mundo de la educación son globales. O sea, al final eh, hay una serie de cambios culturales, cambios tecnológicos, eh, cambios macroeconómicos que están cambiando de forma fundamental cómo, cómo trabajamos y cómo aprendemos eh, en todo el mundo. Y, y eso son tendencias a nivel global. No, no, no tiene sentido solo invertir en, en, en empresas que están capturando esas tendencias locales, ¿no? Entonces, el objetivo era crear el, el proyecto más ambicioso de, de educación, eh, de muy early stage, o sea, de, son empresas que llevan a lo mejor un año operando como mucho, eh, o algunas, algunas unos cuantos más, pero... Eh, crear uno de los proyectos más ambiciosos de ese, de ese sector.
1: Entonces, ¿de qué forma ayudáis a los fundadores de estas empresas? ¿Entra a vuestro programa? ¿Qué les da este valor? Sí,
0: son sobre todo tres cosas. Eh, la primera es darles acceso a una comunidad de fundadores, que no, no era algo que pensásemos que iba a ser tan valioso para, para los que mandaban, la, los, para los, los emprendedores, pero fue la, lo, lo, que más, lo que más oíamos en la, cuando hablábamos con los fundadores, les entrevistábamos y y les preguntamos en qué les podíamos ayudar, todos nos decían, lo que más necesito es una persona que, me pueda, que entienda lo que estoy haciendo en mi día a día, porque mi familia no me entiende, porque mis amigos no me entienden, y alguien a quien le pueda contar mis penas y que, y que le pueda ayudar yo también. ¿no? Entonces, esa es la primera. Tenemos una comunidad de fundadores, de estos esto, 19 fundadores por, por todo el mundo, y que vamos a... Este, pro, este programa lo vamos a repetir varias veces al año. O sea, tenemos otro... En, en 2019 y vamos a ir aumentando esa comunidad de fundadores. Eh, la segunda es con, pues con ayuda en las operaciones, en la estrategia de la, de la empresa, eh, pues en los sistemas de ventas, sistemas de marketing. Todas esas cosas les, les podemos ayudar mucho, sobre todo en los, en los primeros años eh, y les conectamos también con, con gente que, que son expertos en su, en su campo y luego la tercera es con inversión, ¿no? Entonces, eh, llevamos varios meses y, y años hablando con, con muchos inversores de este sector y, y entendemos también muy bien cuándo cuando cuando podemos conectar a un emprendedor con un, con un inversor. Y, y bueno, y nosotros hemos hecho un par de inversiones, estas seis inversiones...
1: ¿Cuánto hemos eh, invertido?
0: Eh, ha cambiado mucho por la, por la empresa. O sea, cada, cada una es, eh, en función de la empresa... Hemos, ha cambiado la situación, ¿no? Pero eh, son inversiones muy pequeñas. Eh, lo único que queremos demostrar que podemos identificar a estas empresas en los primeros, en sus primeros meses y sus primeros años y, y de aquí a un año poder invertir eh, a través de a través de un fondo. Entonces, bueno, estamos hablando ahora con, con varios grupos con los que eh, bueno ya, ya lo iremos
1: anunciar, ya, ya lo iremos en, viendo. En ¿Cuál es la tesis de inversión? Porque al final sois una aceleradora como un poco como e-combinator, pero también queréis invertir. Entonces, ¿cuál sí. es vuestra principal tesis? Sí. bueno, un, una observación con
0: el, el modelo de aceleradora es uno que yo, yo no creo del todo en el modelo de la aceleradora. O sea, nos, nos alejamos un poco de, de ese modelo. Eh, en que nosotros damos este programa, es, es totalmente gratis, eh, no nos llevamos nada de ninguna acción de, de la empresa al pasar por el programa, por, por el programa pero intentamos de, forma, de una forma demostrar al emprendedor que podemos ser de, pues de ayuda ¿no? en, su, en su trayectoria. Eh, en el modelo de aceleradora, tú, tú tienes que invertir en todas las empresas que pasan el, por el programa, ¿no? y, y muchas veces terminas invirtiendo sin saber realmente pues, eh, sin conocer a los fundadores de, a nivel personal, sin haber trabajado con ellos. Eh,
1: entonces yo creo que desde el punto de vista financiero es muy
0: difícil eh, conseguir un retorno en, en esas inversiones. ¿no? Yo creo que los modelos que han funcionado, que pueden ser pues, Y Combinator, Techstars y dos más, son sobre todo los que empezaron primero. O sea, llevamos 10 años con fracaso tras fracaso de, de aceleradoras. Eh, y bueno me gustaría me gustaría ver que, que no es así pero me parece, no soy muy optimista con este modelo, entonces eh, nosotros hemos, por eso lo llamamos fellowship porque de cierta forma se, se aleja de ese acelerador porque no invertimos directamente pero nos ayuda a ver a estos emprendedores, a conocerles a un nivel muy personal o sea yo he estado cenando con, con eh, un emprendedor que está aquí en Barcelona con, eh, con los que están por otras partes del mundo a los que he visitado y es, es a un nivel personal que estamos conociendo. Pero bueno, la segunda pregunta era la, la tesis, ¿no? Eh, nosotros lo que estamos intentando aprender, eh, y al final esto es, es lo que es, es un proceso de aprendizaje diario, es cuáles son las tesis que están cambiando el mundo de la educación y el mundo del trabajo a, a, nivel, a nivel global, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes decir... Eh, en España va a cambiar la ley Bolonia y eso va a afectar a, a X startups. Eso puede ser una tesis de inversión, pero al final es una tesis tan, tan local que, que nosotros no nos podemos diferenciar de ninguna forma, ¿no? Pero las tesis que intentamos entender es, pues, por ejemplo, en, en lo que tiene que ver con eh, la relación entre el humano y, y la tecnología, ¿no? O sea, cuáles son los roles que como, que como humanos podemos diferenciarnos frente a un algoritmo. ¿no? O sea, ese, ese tipo de tesis, eh, aunque son muy difíciles de, de llegar a entender y al final cambian mucho ¿no? de país a país, para nosotros son clave porque creemos que somos de los pocos que estamos intentando como crear esas conexiones entre, entre distintos países y distintas regiones y creemos que también están avanzando a nivel global. O sea, da igual que estés en India o en España o donde sea, que el... el el avance de la automatización es, es bastante imparable. Entonces, eh, esos son el tipo de, de elementos que intentamos
1: como capturar dentro de nuestras tesis. También he visto que... ¿Cómo habéis construido vuestra comunidad? He visto que tenéis una gran comunidad en Substance, donde es un newsletter que enviáis sí. creo que una vez al mes. Sí, eh, dos veces ¿Esto os ha ayudado a conseguir vuestros, vuestros fondos de educación o cómo los sí, habéis total, encontrado? Total. Eh, Vamos, yo te diría que la gran mayoría han aparecido porque leen nuestra
0: newsletter, que, bueno, la pueden encontrar cualquier cosa que esté oyendo en transcend.substack.com eh, y mucha gente que, que la lee y dice, qué, qué interesante, no sé qué, y, y, y ponemos muchos botones en la newsletter para que nos, para que muchas preguntas, para que la gente interactúe con, con eso, que no sea simplemente nosotros dando información ni dando una cátedra de hacia dónde se mueve la educación y el, y el mundo del trabajo, sino que sea una cosa participativa, ¿no? Entonces mucha gente nos ha llegado a través de eso, eh, mucha gente a través de Twitter y luego también mucha gente, pues, de el boca a boca. Eh, hablar trabajar con un, con un fundador en algún año y que dos años después eh, conozcan a alguien que que puede ser una buena
1: empresa y que nos lo, nos, nos lo diga. Hablando de Twitter, veo que tienes una forma muy interesante de utilizar Twitter. ¿Nos la puedes sí, compartir? Sí, sí. sí. Eh, bueno, yo Twitter,
0: eh, a ver, nos tenía una cuenta, pues cuando, no sé, en 2010, ¿no? Cuando, empezamos a hacer, cuando salió y todo el mundo hacía el tonto ahí con Twitter, pero me, lo, me la quité hace varios años porque me parecía un poco, pues que no, no, no la estaba usando ya. Y, y entonces, la segunda vez que lo empecé a usar, lo, lo, lo quería usar, usar de una forma bastante como... con más intención, ¿no? Eh, utilizar de una forma un poco más estratégica. Entonces hice una cosa muy parecida con, con, con Facebook hace varios años, en los que bloqueé mi, eh, mi, tab, mi tablón de, de contenidos y, y, y me hacía mis propias listas. Y dije, joder, a lo mejor hacer algo parecido con Twitter, ¿no? Entonces, con Twitter nunca accedo al a lo que es el, el, el feed de Twitter, ¿no? Porque al final eso, o sea, el modelo de negocio de Twitter es eh, la atención, ¿no? O sea, es que si, si yo me tiro una hora mirando en, en cosas en Twitter que encima se está demostrando ahora en los últimos años que, que nos hace infeliz el estar, estar viviendo así, dando nuestra, intención a, nuestra atención a las redes sociales, eh, ellos ganan, pero, pero yo pierdo, ¿no? Entonces, para, para mí... Eh, ha sido un cambio brutal, porque eh, lo que he hecho ha sido que me he hecho una serie de listas en, en Twitter, que accedo directamente cada vez que, que entro en Twitter. Entonces tengo listas, pues una para educación, uno para temas de finanzas, uno para temas de, pues, de desarrollo económico, que es algo en lo que he trabajado un tiempo, eh, uno de básquet, que me gusta mucho el básquet, eh, de música. Y entonces... Tengo unos... No sé si 20 o 30 listas... Que cada vez que entro en Twitter... Tengo que elegir una de ellas... Para, para entrar... Entonces ponle que la, el 50% de veces... Abro Twitter... De forma casi automática... Eh, y cuando tengo que elegir una lista... Ya me da pereza y lo cierro directamente... O sea que por ahí bien... Pero luego a la segunda... Es que tengo que entrar en las listas... Eh, que son... Pues que añado yo a los miembros... Que, que van a estar en esa lista... Y solo veo los tweets de 20 o 30 personas que estén hablando sobre los temas que me interesan. Y luego, aparte de eso, eh, yo intento, yo tampoco tuiteo mucho, pero eh, sí paso mucho tiempo intentando encontrar a gente interesante, seguirles, meterles en alguna de estas listas que me, que me creo yo y, y enseguida mandarles un mensaje. O sea, yo no me corto nada, eh, enseguida les tiro un mensaje y, y al final ha sido una cosa impresionante. O sea, yo creo que a, a todo el mundo que esté escuchando le, le invito a, a usar Twitter de una, como una herramienta de conocer a gente interesante. Eh, de hecho, est estoy aquí por, por Twitter, por una persona que conocemos en común que, con la que me puse a hablar a través de Twitter. Eh, y, y a lo mejor en Barcelona, que llevo aquí unos días, a lo mejor me he
1: encontrado con, no sé si seis o siete personas... A las que conozco de Twitter. Sí, Ajá. yo estaba viendo, estaba viendo el feed, por cierto, gracias Darío. Estaba viendo el feed y he visto que te has unido con gente muy interesante. Sí. Entonces, ¿cuál es tu Twitter? Sí. Y estas listas son públicas, ¿no? Algunas, algunas son. Eh,
0: pero sí, Alberto Arenaza, eh, arroba Alberto Arenaza. Eh, y bueno, y podéis ver las listas. Yo,
1: yo lo recomiendo bastante porque he estado leyendo de tus listas y es una muy buena forma de utilizar Twitter y de buscarlas por contenido. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más de educación, que yo creo que es sí. nuestro punto fuerte de ambos. Y empieza a haber esta moda de que tú vas a la universidad y haces un Incoxure Agreement, que se llama ISAS, mm -hmm. que dices, oye, yo te pago cuando encuentro trabajo. Sí. Por ejemplo, uno de estos que lo está haciendo muy bien es Lambda School. ¿Crees que esto es sostenible y todo el modelo va hacia aquí? Sí. Eh,
0: bueno, eh, yo creo que el... el eh... El concepto de los Income Sharing Agreements en, en muchas partes de, del mundo la gente se pensará que es una locura, ¿no? O sea, es, es básicamente dar un porcentaje de tu salario futuro eh, a la persona que, que ha impartido tu, tu formación, ¿no? Eh, con, obviamente con un mínimo que tienes que pasar para empezar a, a darlo y con, con un máximo también. Eh, ¿Qué pasa? Que en San Francisco y en Silicon Valley, como está todo el mundo loco, eh, es, es, lo, vamos, es lo único de lo que habla la gente. En, en estos, es un modelo que a mí me parece que es, estamos. Eh, o sea, me parece que es, un, es un modelo que tiene cierto mérito, pero que yo en San Francisco estoy un poco solo en ser un poco pesimista con el tema de los Inconsuring Agreements. Eh, eh, me parece que es un modelo que funciona muy bien cuando tienes una. cuando es, es muy difícil. Eh, encontrar como es muy difícil encontrar oportunidades eh, en, y, y cuando consigues pasar de a lo mejor cobrar 20.000 euros a 60.000 euros eh, para ese tipo de personas sí, sí me parece que es, es interesante pero eh, creo que para, para mucha gente puede terminar siendo eh, casi predatorio o sea al final terminas pagando muchas veces muchísimo más de lo que pagarías en intereses en, 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 en un préstamo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para ciertos, para ciertos contextos sí tiene sentido. Por ejemplo, para todos los temas eh, carreras técnicas, ¿no? Eh, hay mucha gente que pasa de ser pues conductor de Uber a, a desarrollador de software. A lo mejor pasan de cobrar en Estados Unidos de 30.000 dólares a 100.000 dólares. Pues ahí sí tiene sentido que un, un ISA porque estás creando esos 70.000 dólares de plusvalía y, y aunque estés dando mucho dinero a los que te han dado la a los que te han dado esa, esa educación, uno, habría sido muy difícil que lo hubieses conseguido eh, en una universidad y, y dos, tampoco te importa darlo, do, dar tanto dinero en los primeros dos o tres años porque está mucho igual. Eh, pero se está empezando a aplicar a, a un montón de cosas, a, a la universidad, por ejemplo, eh, y... A mí en esos modelos no, no estoy del todo convencido de que vaya a funcionar por una razón bastante clara, que es que no puedes aislar cuál ha sido, el, eh, cuál ha sido la variable que te ha hecho pasar de 20.000 a 100.000, ¿no? eh, Si tú eres un conductor de Uber, pasas por un programa como Lambda School y sales al otro lado de, del programa, estás ya ganando 100.000 dólares, eh, claramente ha habido un una intervención que te ha hecho, ha hecho el, el, lo que se llama el eh, treatment effect ¿no? el, en, en inglés, eh, es de esos 80.000 dólares. Eh, si, estás en, si estás en la universidad, puede ser que la, haya sido la educación, puede ser que hayan sido la gente con la que has, con la que has trabajado. Puede, hay, hay tantas variables que, que es, es un poco confuso eh, decir, bueno, esta ha sido la variable que que, que te ha permitido ganar tanto dinero, ¿no? Entonces, no estoy del todo convencido. Y, y creo que también, si, si miras históricamente, todos los, todos los intentos de reducir la calidad de la educación a una sola variable solo han sido problemáticos, ¿no? O sea, la, la selectividad, ¿no? La selectividad intenta pasarte por un embudo que diga tú, Alex, eres eh, un, no sé, 10 sobre 14. Y esta persona aquí al lado es un 11 sobre 14... Por lo tanto, es mejor que tú. Eh, todos, esos todos esos experimentos a mí no me, no me convencen. Entonces, eh, me daría rabia que terminásemos haciendo lo mismo, pero con dinero. ¿no? Entonces, yo soy un poco menos optimista
1: de lo que suele ser la gente a mi alrededor sobre los experimentos Gracias. Por ese punto de vista, me bastante. Escuelas vocacionales. Eh, sí. Estamos yendo hacia un futuro donde también lo comentas mucho en tu tesis de inversión. Que hablan escuelas muy concretas de, por ejemplo, hacer una escuela, como la vemos, de ferretería. Sí. Cosas muy concretas. Eh, ¿Me podrías dar un par de ejemplos de hacia dónde va y cómo serán estas escuelas? Sí. Bueno, lo, lo primero es empezar con,
0: con el, el, el problema, ¿no? Que, que yo creo que mucha gente no, no lo sabe. Pero cualquier persona que contrate a, no sé, a, a cerrajeros, a enfermeros, a, se, se dará cuenta que, que hay un... Hay un pues hay muy poca oferta de, de trabajo y hay mucha demanda por, para ciertas para ciertos trabajos que, que no parecería que, que hubiese tanta que hubiese un problema de, de oferta. ¿no? Y, y obviamente cambia mucho en, en cada país, pero en, en Estados Unidos, que es donde he hecho yo bastante más investigación en este, en este mundo, hay alrededor de 5 millones de, de trabajos sin... Eh, de puestos de trabajos abiertos, sin que haya alguien para hacerlos, eh, en temas de, de, de trabajos manuales, pero que requieren mucha especialización. Eh, y también hay unos, hay casi, alrededor de un millón, dos millones, es un poco difícil de cuantificar, pero entre un millón y dos millones de trabajos que están sin, sin cubrir eh, para temas, de, temas digitales, temas de pues eh, saber escribir código, hacer diseño digital, un montón de cosas ¿no? eh, entonces cada vez van saliendo eh, nuevos programas vocacionales que te, per, que te permiten acceder a, esa, a esos puestos de trabajo eh, con, con una menor eh, inversión, con menos tiempo y, y yo creo que en general es, es bueno, porque al final eh, los últimos, la historia de los primeros 20 años del siglo XXI ha sido que, que todo el mundo tiene que ir a la universidad y, y creo que pues eh, está bien, yo creo que los países tienen que diseñar sistemas que permita que sea accesible para todo el mundo pero no creo que todo el mundo tenga que ir a las universidades, ¿no? Hay gente que, que realmente no, no tiene ningún interés estar en, estar en la universidad y eh, lo que quieren es simplemente ganar un sueldo digno y hay sueldos muy dignos que, que se pueden ganar en muchas de estas eh, ocupaciones, ¿no? Entonces, eh, en un montón de países, incluso similares el en España está el, el modelo vasco, que es un poco el que se ha sido bastante la referencia del modelo dual de, de formación profesional, que, que tiene cada vez menos estudiantes. Bueno, es, es mi entendimiento, ¿no? eh, Entonces, eh, se necesitan nuevas formas de, de dar una formación profesional. Aquí en Cataluña sé que hay un par de modelos muy interesantes de, de instituto online, de universidad online y desde creo que este año formación profesional online y, y creo que en, en el resto del mundo va a haber un montón de nuevos pro, eh, proyectos de este tipo sobre todo que eh, trabajando directamente con, los, con las empresas que, que, necesitan, que necesitan esa mano de obra ¿no? entonces hay varios proyectos con los que estoy trabajando en Estados Unidos en, en los que la empresa va directamente a a las compañías que necesitan fichar a, a esta mano de obra y les dicen, ¿qué es lo que necesitas? ¿No? Dime, dime cuánta, cuántos, eh, cuánta gente necesitas que te, de IT, ¿no? de IT support. Pues necesito 200. Pues voy a voy a formar a 200 personas para Google, para Amazon y para los que sean. ¿no? Entonces, es un modelo inverso en el que en vez de formar a, los, a las personas y esperar a que ocurra algo eh, pues entiendes la, la demanda de esa de, que existe en el mercado y luego formas para esa demanda entonces bueno, ese es como el primer paso y yo lo diría que está el segundo paso que es entender cómo, cómo podemos dar cierta libertad profesional a gente que se ha formado para trabajar en una empresa ¿no? o sea, ponle que eh, de nuevo, eh, Amazon necesita a una persona que esté en el en IT y te damos una formación para que puedas trabajar en, en Amazon eh, tú tampoco vas a estar ahí encerrado durante 20 años en Amazon ¿no? cada vez se trabajan menos años en, en, en cada puesto de trabajo ahora mismo la media en Estados Unidos es alrededor de 4 años y está bajando todos, todos los años entonces una vez que tú has entrado a trabajar en Amazon y han pasado tus 4 años ¿qué haces? No? y yo creo que también vamos a ver un, una nueva pues, camada de, de, de proyectos que entiendan, enten, o sea, que entiendan cómo dar mayor flexibilidad laboral a gente que se ha formado dentro de una empresa. ¿no? Eh, yo creo que los gobiernos también tendrán un rol muy importante aquí en eh, quizás pues, dar subsidios a estas, univers a estas empresas privadas que, que den una formación a, a, la, a la gente que vaya a entrar en sus empresas para que así no estén de man, no estén encerradas dentro de esa de esa empresa durante años
1: Y hablando de aprendizaje eh, hoy en día hay muchas comunidades para aprender online mm. eh, donde se da mucho feedback uno one to one ¿podrías hablar mucho más de estas comunidades? ¿cuáles son? Sí, bueno eh, este es el tema del que hablamos en la última
0: eh, en la última newsletter que bueno, al final las, las comunidades online han existido desde que existe el Internet, ¿no? O sea, eh, ha habido 15.000 plataformas que han desaparecido, eh, algunas que todavía existen, eh, y cada comunidad, pues, tiene, tiene un, un... pues un... es distinta, ¿no? Eh, y para, yo tengo un modelo para entender cómo funciona, para, como para categorizar cada comunidad, en la que yo miro al... Yo tengo dos, como dos variables, ¿no? Una es el, el fin de esa comunidad y el, la segunda, el segundo componente es eh, los mecanismos que tienen para interactuar, para llegar a ese fin, ¿no? eh, Si miras, por ejemplo, Wikipedia, a mí Wikipedia me parece una comunidad porque tienes un montón de, de interacciones entre los usuarios que, que, que están eh, editando los artículos, y el fin es crear como una la enciclopedia del siglo XXI que esté, que, se pueda, que esté abierta a todo el mundo y los mecanismos que tienen para interactuar son, son bastante claros. Son que tú, tú puedes editar los, los artículos de Wikipedia. Hay ciertas normas sobre lo que puedes editar y lo que no. Eh, las cosas que puedes añadir y las que no. Y luego puedes existe todas la, las partes oscuras de la Wikipedia donde van todas las conversaciones y tal... Que, que si no lo has mirado nunca te lo recomiendo porque es fascinante eh, entonces de la misma forma que, que la Wikipedia para mí es una comunidad con el fin de crear conocimiento que sea accesible para todo el mundo hay otras comunidades que, cuyo fin es aprender ¿no? entonces eh, ¿por qué creo que estamos en un momento especialmente interesante para las comunidades de aprendizaje? creo que estamos empezando a, a el software que, que tenemos está empezando a, a servir a estas comunidades de cierta forma que cuanta más gente tienes, más interesante pueda ser esta comunidad, ¿no? Entonces, eh, lo voy a explicar un poco. Eh, existe esta idea en, en, en la, la teoría de sistemas que se llama network effects, ¿no? Los efectos de, de red. Que es que cuando, cuando se añade una persona más al sistema la experiencia de todos los, los miembros de ese sistema eh, pues mejora. Eh, tú puedes tener un network effect en, pues en eBay, ¿no? O sea, en, en eBay, cuando, si tú quieres comprar una rueda de un coche, cuanta más gente haya en eBay, más gente va a ver poniendo las ruedas del coche y vas a tener más opciones. Eh, pero en otras muchas comunidades es, es el efecto contrario. Si tú tienes un grupo de amigos, eh, en esa comunidad, si tú añades a mucha gente, pues llega un momento en el que terminas 500 personas en ese grupo de amigos y ya, ya apenas tenéis eh, conexión entre los amigos. Eh, en el mundo de las comunidades online, creo que hay una oportunidad de crear nuevos network effects en los que tú puedes tener un software que conecte a personas con intereses parecidos o que quizás esté aprendiendo algo y que... Eh, y que estén en momentos parecidos en su trayectoria de aprendizaje y que cuanta más gente se añade a esas comunidades, mejor, es la, mejor es, son los algoritmos para poder hacer estas conexiones. ¿no? Entonces, eh, es un poco lo que hablaba en la última newsletter, eh, pero eso quizás de aquí a 10 a años, eh, por ejemplo, una, una persona con la que lo hablo mucho, estoy una persona de Twitter, eh, hay como un grupillo de Twitter en el que hablamos mucho de estas cosas, pero así como más a nivel inmediato, hay mil oportunidades de, de meterte en pequeños grupos de WhatsApp, en grupos de Slack, en grupos de Reddit, de Twitter, para, para aprender de gente a través de pues, lo que es la, las interacciones humanas. ¿no? Y, y a mí me parece que cada vez las he ido descubriendo más. O sea, han existido ahí toda la vida, pero yo no, no, no les he sacado mucho provecho. Entonces, eh, Twitter me parece una muy clara, ¿no? Una muy fácil de, de acceder, además. Eh, Reddit me parece otra muy buena, aunque, bueno... Comunidades tienes... en español, ¿cuáles cuál se te ocurren? Uf, pues... Eh, bueno, al final hay subcomunidades dentro de plataformas más grandes, ¿no? En eh, Twitter, por ejemplo, en Reddit, pero... Mm, no te sé decir muchas que sean solo, solo en español eh, ¿a ti se te ocurre alguna? <risa> no, por eso te estoy <risa> preguntando <risa> pues nada, ya sabemos <risa> eh, que, pues, ya sabemos que no, alguien no,
1: lo no. oye y sabe, por favor que nos la comparta Efectivamente. entonces algo que me llama mucho la atención de ti es que al vivir en tantos países eh, tener que volverte a adaptar a cada país sí. eh, tienes que encontrar comunidades, de qué forma los encuentras si ahora mismo te digo, oye ¿Te vas a ir a Lisboa? Sí. Eh, ¿De qué forma encontrarías las comunidades ahí que a ti te interesan?
0: Me gusta mucho el ejemplo práctico. Eh, pues te voy a decir un, mi respuesta también en práctica. Si me plantas mañana en Lisboa, eh, tendría varias, varias cosas. Uno sería, en Facebook hay, una, hay una, una herramienta que nadie sabe que existe, que se llama Listas de Amigos. Eh, entonces están estas listas de amigos eh, yo lo que hago antes de irme a cualquier ciudad a visitarla o a lo mejor si voy unos días solo no pero si voy unas semanas o así, sí sí eh, me pongo a buscar pues centros culturales bares con música eh, en, en directo eh, empresas interesantes gente interesante y los voy metiendo todos en listas de Facebook eh, cuando tengo ponle 50 en, en esa lista tú puedes crear tu propia feed, tu propio tablón de, eh, con contenido ahí y te salen todos eventos, eh, bueno, lo puedes organizar como quieras. Ese es el primer paso. Ya tienes todos los eventos que quieras, todos la, la, los sitios interesantes a los que ir. Eh, el segundo, me metería en Twitter y ahora que tengo algo más de seguidores y, y, puedo, y, y sé que la gente responde, diría, me voy a Lisboa, ¿a quién tengo que conocer? Y lo pondría en LinkedIn, lo pondría donde sea, en, en todos lados. Y que sea la gente en mi, en mi red de contactos que me, que me, que me presente a, a los que están que son de segundo grado, ¿no? Un segundo grado de separación. Eso sería lo, lo, lo primero. Y, y luego yo creo que es, muchas veces cuando haces esas dos cosas básicas ya vas, vas encontrando un montón de oportunidades de... de pues de ir conociendo a gente que te va llevando en una dirección, eh, y al final cada ciudad tiene su, sus cosas eh, particulares eh, yo viví un tiempo en Buenos Aires y en Buenos Aires yo no estaba tan involucrado con el tema de la tecnología o de, de las startups porque, pues porque no era parte de mi día a día, o sea, al final yo estaba muy interesado también en la política esos, esos días, entonces me pasaba pues me pasaba las tardes yendo a coloquios de política a charlas, a manifestaciones a donde fuese y al final aplicaba los mismos, como los mismos principios de comunidad a, a distintos escenarios. Y, y tampoco conozco Lisboa, o sea que no te sé decir qué es lo que
1: encontraría ahí. Si algún día creas alguna guía o algo por favor la en Twitter que te la vamos a seguir y leer. Una,
0: eh, guista, esto, guías no tengo, pero sí tengo un, una página web con todos los mapas de las ciudades en las que, eh, en las que he vivido. O sea que ya, ya te la pasaré y si alguno
1: va a esas ciudades eh, tienen un mapa también tienes tu página web, ¿no? Sí es sí. la, la mayoría de, de las personas que he entrevistado todos tienen su página web donde están publicando todo lo que están haciendo y es mucho más fácil seguirlos entonces, sí. Sí, sí, sí. si puedes ir a una página web a hacerlo bueno, ya estamos al final Alberto, muchas gracias por dedicarnos a este tiempo, sí. por sí. darte sí. el tiempo de, de venir con nosotros a hablar si alguien te quiere seguir, quiere contactar contigo ¿cómo es la mejor forma?
0: Yo creo que lo, lo mejor es eh, Twitter, eh, arroba Alberto Arenoza, o por email, que es eh, alberto arroba transcend-network.com. Y, y nada, encantado de voy a estar en, en Madrid y en Barcelona unos días más, así que encantado de conocer a cualquier persona. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Gracias por acompañarme en este episodio de La Aventura Alternativa, producido por Alex Ordech. Si te ha gustado, por favor compártelo, deja un comentario o reseña o síguenos en las redes sociales. Tu pequeña aportación nos hace crecer cada día más.